0: Meu nome é Monique Nascimento e esse é o podcast Sujeito Cindido. Hoje estamos apresentando o terceiro episódio do quadro Perspectivas em Cena, com a temática Doenças, dores crônicas e outros sintomas associados ao trabalho. Para discutir esse assunto, teremos a companhia de Marcelo Castro, fisioterapeuta com doutorado na área de Ciências do Desporto e Biomecânica e pós-doutorado em Ciências do Movimento. Marcelo é também proprietário do Clean, que é uma clínica de fisioterapia integrada a um laboratório de biomecânica. Nesse primeiro momento, além de te agradecer por aceitar o convite, eu queria saber o que tu achas de começarmos com um resumo menos formal de quem é o Marcelo.
1: Perfeito. Primeiro, Monique, muito obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser muito legal dar um segmento falando um pouquinho sobre dor, sobre Eventualmente, da onde que vem dor, da onde que vem isso. Que nos parece que falta bastante educação em dor para a sociedade. E educação em dor poderia facilitar bastante a vida de muitas pessoas. Eu sou fisioterapeuta, que sempre atuei na parte, que a gente chama de músculo esquelética ou ortopedia. Trabalhando com reabilitação, músculo esquelética, Trabalhando com, com pessoas com dor, tanto dor crônica como trauma e questões ortopédicas. Eu tenho formação acadêmica também, eu fiz mestrado e doutorado, sempre pesquisando nessa parte de reabilitação, melhorar a prática clínica, quais são as melhores alternativas de tratamento. Eu fiz mestrado e doutorado em Portugal, depois eu passei um período na Nova Zelândia pesquisando também nessa área. E depois eu retornei no Brasil, onde fiz um pós-doutorado, em Ciências do Movimento Humano, já estruturando uma linha de pesquisa em reabilitação das disfunções dos membros inferiores. Então, a gente tem uma clínica que é integrada no laboratório de biomecânica. Né? O laboratório de biomecânica é um laboratório com equipamentos que permite a gente medir como é que está a força da pessoa, como que ela se movimenta, se tem algumas características de movimento que não são tão boas, que a gente possa melhorar para tentar reduzir aquele quadro. Então, a biomecânica permite esse tipo de medição e a gente tenta integrar tudo isso na prática clínica para melhorar o potencial da reabilitação. Esse esse é o Marcelo, eu gosto muito da prática clínica, até por isso eu não avancei tanto na carreira acadêmica, que a gente acaba, pelo menos na fisioterapia, tem essa, essa dicotomia, né? É difícil a gente conseguir conciliar os dois, e é isso aí.
0: É difícil conciliar os dois, mas tu consegues fazer isso ainda assim de uma maneira bem interessante, né? trabalhando com a clínica e ainda assim com pesquisas quando eu conheci um pouco acerca do lab clean eu fiquei assim em êxtase com a forma como vocês conseguem é, conciliar de alguma maneira isso
1: ah, não até quando eu digo que é que é difícil conciliar os dois Minir, que é mais mais pensando no nosso formato aqui da, da carreira acadêmica né não só no Brasil mas talvez especialmente no Brasil é, o incentivo para pesquisa acontece muito via as universidades estaduais e federais. E a tendência, à medida que, eventualmente, entra numa universidade como professor, ela exige muito. E, naturalmente, a tendência é começar a se afastar da prática clínica. Muitas vezes pode continuar na prática clínica em hospitais ou clínicas associados à universidade, mas a tendência é começar a ficar mais em docência mesmo, um pouco de pesquisa e uma carga burocrática, né, que sempre tem. Então, a questão, a gente acabou fazendo outro caminho, né, a gente acabou vindo para a prática privada, e a, e a gente encara os desafios, principalmente em relação a fomento para pesquisa em prática privada, mas a gente tem a gente tem conseguido organizar, ter um serviço organizado para, com os dados do nosso serviço, conseguir implementar algumas práticas e estruturar alguns projetos de pesquisa que não só nos ajudem, mas também a gente consiga compartilhar com a comunidade internacional e, de maneira geral, está colocando um tijolinho pequenininho ali para o campo da reabilitação.
0: Isso é muito interessante. Acho que, é, antes de nós darmos sequência nessa discussão, é interessante assim, situar para quem ouve é, a discussão que nós faremos hoje com o que nós vinhamos discutindo nesse espaço. Então, assim, alguns episódios no quadro Doses de Reflexão, nós falamos sobre estratégias de defesa e mencionamos que quando há um esgotamento dessas estratégias e uma falha no enfrentamento do sofrimento, ocorre um processo de fragilização do sujeito que pode abrir caminho para a manifestação de patologias psíquicas e ou somáticas que caracterizam o sofrimento enquanto patogênico a partir da psicodinâmica do trabalho. De Jura, ele fala que as patologias do trabalho lá, surgem com o uso contínuo e ilimitado dessas estratégias de defesa e que elas podem ser entendidas como uma forma de adoecimento decorrente do contexto socio histórico e da organização do trabalho que afeta as relações sociais e de trabalho. Ana Magnolia Mendes fundamentada nas pesquisas desenvolvidas por De Jure, em uma obra de 2007, ela propõe a existência de três patologias concernentes ao trabalho. A primeira delas seria a patologia da sobrecarga, que pode ser dividida em dois âmbitos, a carga física e psíquica, a patologia da servidão voluntária e da violência. As patologias da sobrecarga, elas dizem respeito às lesões de hipersocialização e entre elas as Ler e Dort e também os problemas psicossomáticos. É interessante assim a gente mencionar um, um estudo divulgado pelo Ministério do Trabalho em 2017, que apontou os distúrbios ósso-musculares do tecido conjuntivo como a segunda maior causa de afastamento do trabalho entre os anos de 2012 e 2016. Então, eu queria ver contigo, Marcelo, se antes de nós adentrarmos na questão das dores crônicas, se tu podes falar um pouquinho sobre o que seriam esses distúrbios osteomusculares.
1: Perfeito, Monique. Uh, antes de entrar nos próprios distúrbios osteomusculares, acho que é, é legal compartilhar como se fosse uma mudança de paradigma na reabilitação. A gente está migrando ainda, a gente está nesse processo de um modelo biomédico para um modelo biopsicossocial. Esse modelo biomédico é um modelo que enfatiza principalmente a estrutura, ou seja, é um modelo que depende muito dos exames, de um raio-x, de uma ressonância, de uma tomografia, e esse modelo atribui quase que a totalidade daquela dor, daquela disfunção a algum eventual, alguma eventual alteração estrutural, ah, um processo inflamatório num tendão, um processo de degenerativo numa articulação, uma osteoporose, e com o tempo os estudos têm mostrado que esse esse modelo se coloca muito limitado, justamente por causa que ele coloca o paciente reduzido àquela lesão da estrutura. Quando a gente fala dessa troca de paradigma, desse modelo biopsicossocial que vem crescendo nessas últimas décadas e ainda está ainda em desenvolvimento, eu, eu acredito que ele continue em desenvolvimento ainda por muito tempo, é considerar o um indivíduo de maneira um pouco mais ampla. Isso até faz uma conexão muito interessante com, com, com o primeiro episódio do, do, do podcast de vocês. Então, no momento que eu trago o bio, o psico e o social para considerar na reabilitação, a fisioterapia em si, ou pensando num aspecto mais amplo, a área da saúde, olha para o paciente ou olha para o indivíduo de outra maneira. Então, eu sei que a parte bio, referente à biologia biomecânica, ela é importante sim, só que, eventualmente, ela não é o aspecto mais importante daquela reabilitação. Enquanto que os outros aspectos psicossocial, aspectos psicológicos e aspectos sociais ou contextuais, eles, em muitos pacientes, acabam sendo substancialmente mais importantes do que o Bill. E, e no momento que a gente começa a entender melhor os aspectos biopsicossociais a gente começa a melhorar as nossas ferramentas de análise, as nossas ferramentas de avaliação, a gente consegue entregar uma reabilitação, compartilhar informações importantes com, com os pacientes. Isso principalmente, Munique, pela própria questão da dor crônica, porque a questão da dor crônica é algo muito complexo. Então, eu com um olhar só no modelo biomédico, ou no modelo mais focado na estrutura, Eventualmente o paciente passa a vida inteira querendo descobrir Qual que é a estrutura que está causando dor nele E a vida desse paciente acaba se transformando naquilo ali Então aquela dor tende a ganhar cada vez mais espaço na vida dele E muitas vezes não está relacionado com a estrutura em si É aquele paciente que já tomou muito medicamento Já tentou fisioterapia, já fez cirurgia E a vida se transforma naquilo ali Enquanto que uma outra abordagem, eventualmente, não é a parte estrutural mais importante. E agora, conectando com os termos que tu trouxeste, Larry e Dort, que basicamente esses termos são termos relativamente ultrapassados, que eu acho que não, não, não refletem muito mais a, a, a sociedade contemporânea, são, são termos que indicam a presença de uma lesão por esforço repetitivo. Talvez uma lesão muito focada em, 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 em chão de fábrica. Então, aqueles trabalhadores tendem a repetir movimentos, repetir movimentos, e aquela repetição do movimento causa uma tendinopatia, causa uma uma, uma lesão por estresse. Então, esse termo olha ainda uma, uma questão muito estrutural. Então, ainda é muito presente né? a utilização desses termos, mas... De maneira geral, isso está muito associado com um paciente com dor, e geralmente essa dor é crônica, e uma definição bem simples de dor crônica que a gente utiliza é dor que está presente por mais de três meses. Então, é muito comum a incidência de dor crônica na população, é altíssima. E quando a gente está falando de um paciente com dor e dor crônica, se eu estou considerando que é uma lesão por esforço repetitivo eu estou olhando só para a estrutura o potencial da reabilitação o potencial do tratamento desse paciente talvez não, 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 não chegue na expectativa do paciente, porque tende a ser limitado no momento que eu olho aquela lesão por esforço repetitivo num contexto biopsicossocial é, aquela repetição do trabalho pode ser importante a gente avalia isso mas é, é substancialmente mais amplo que isso e se a gente não contempla essa, essas outras dimensões, além dessa dimensão física estrutural no tratamento, o, o potencial do tratamento é, é reduzido.
0: Eu fiquei pensando aqui, Marcelo, porque assim, com experiências em relação ao tratamento com fisioterapeutas, eu fiquei bem inquieta assim, instigada a saber como se dá essa, essa forma de tratar diferente, porque se nós pensarmos assim nas pessoas que, que fazem tratamento com físio, às vezes pelo plano de saúde, porque o médico solicita e vão... E tem tem uma experiência que às vezes acha que é uma coisa que, que não é necessária, até porque fica lá com choquinho e coisas do tipo. Às vezes voltam até com uma dor maior do que estavam quando é, iniciaram. O que, que tu podes falar assim, acerca do tratamento, de como é feito isso no modelo biopsicossocial para as pessoas que sofrem de dores crônicas?
1: Esse em si poderia ser um assunto de alguns, alguns episódios, uh, porque é muito a, a, aqui entra muito conflito de interesse. Né? Aqui no, não só no Brasil, mas em vários países, a gente tem duas diferenças para fisioterapia, fisioterapia. Né? Eu posso fazer a fisioterapia por convênio e a fisioterapia particular e também tem a fisioterapia pode ser realizada via SUS. De maneira geral, num primeiro momento, lógico é difícil, eu vou fazer aqui algumas generalizações, mas sempre dentro dessas generalizações sempre sabe que tem exceções, né? Mas a questão da fisioterapia por convênio ou a fisioterapia via SUS, ela é um modelo de fisioterapia que precisa atender mais que um paciente por horário, a cada 30 minutos, a cada 50, a cada hora. E às vezes não é mais que um, são dois, às vezes são vários pacientes. E nesse modelo, e esse modelo acaba acontecendo por causa que muitas vezes o repasse do convênio para as clínicas de fisioterapia é um valor muito baixo. Se a clínica não consegue uh, agrupar 4, 5, 8 pacientes juntos, acaba quase que tendo prejuízo. E isso acaba tendo um impacto muito grande na reabilitação do paciente, porque quando o paciente entra nesse sistema de reabilitação, as clínicas têm que se organizar de alguma forma para conseguir dar conta dessa demanda. Infelizmente, essa demanda ela é contemplada às custas da qualidade do tratamento. Tem outro termo que eu vou introduzir aqui, que é prática baseada em evidência a prática baseada em evidência, basicamente é pegar o que é a evidência científica, os principais artigos, as referências, nos indicam sobre o tratamento. E esse modelo de tratamento com muitos pacientes para um fisioterapeuta acaba não sendo baseado no que as principais evidências nos indicam. Então, nesse caso, o que, que o fisioterapeuta e muitos desses serviços, logicamente não em todos, acaba fazendo? Eu tenho... Uma paciente, eu coloco, como tu citou antes, achei interessante, no choquinho, que é a eletroestimulação, que é um equipamento que tem o potencial de causar um algum nível de alívio momentâneo a curtíssimo prazo. Um outro eu coloco um saquinho de gelo, um outro eu coloco na bicicleta, o um outro eu coloco no calor. Um, acaba utilizando abordagens mais passivas na maioria das vezes. E as abordagens mais passivas, elas tendem em em boa parte das disfunções, não sendo assim, a, a, a abordagem com melhor evidência científica, ou seja, que tem maior potencial de melhorar aquele paciente. Daí, nesse perfil de clínica, então o paciente muitas vezes tem a experiência que tu compartilhou. Eu fui na, na, na fisioterapia, fiz 20 sessões e senti que não melhorei, alguns melhoram, porque a própria história de boa parte das disfunções, a história natural da disfunção é a melhora. Então, às vezes, o paciente melhora apesar da fisioterapia. E daí a experiência que esses pacientes têm e a experiência que, em alguma medida, como a fisioterapia é olhada aqui, acaba sendo esse perfil de fisioterapia. E esse perfil, ele, ele ele basicamente foge de todos os modelos, basicamente. É, é um perfil que não que o fisioterapeuta não consegue criar uma aliança com o paciente, não consegue educar, capacitar o paciente para lidar com aquela disfunção e guiar ele pelo processo. Então, é bem comum o resultado não ser uh, não ser satisfatório. E isso acaba criando nos pacientes que já tiveram a experiência ou alguém próximo que ia ao serviço, ah, eu vou na fisioterapia, mas... Acaba considerando que a fisioterapia tem um papel quase que relevante, Ah, não, capaz de eu ir lá e eu até piorar. E, e, e nesse tipo de modelo, principalmente em relação à educação, à a capacitação do, do, do paciente para lidar com o seu problema, acaba sendo muito, muito pouco praticado porque não tem tempo. É muito rápido. Entram quatro pacientes daqui a pouco já vão entrar mais quatro eu tenho que dar conta disso. Isso aí acaba sendo, de maneira geral, nas clínicas particulares também, não em todas, acaba tendo um acompanhamento diferente. Então, tem um processo de avaliação minucioso, esse laço entre o paciente e, e o terapeuta é fundamental na reabilitação. O paciente tem que se sentir acolhido pela equipe, acolhido pelo fisioterapeuta ou pela fisioterapeuta, tem que ter essa aliança. E é, muito, é fundamental que, que na avaliação... O fisioterapeuta tem empatia, que consiga entender, e à medida que essa aliança é criada, as coisas começam a ficar mais fáceis. Às vezes, só uma boa aliança, independente depois de exercício, de modalidades terapêuticas, acaba já conseguindo reduzir aquela tensão, aquela ansiedade, a preocupação, o medo do paciente. Então, essa é uma diferença bem importante dos tipos de fisioterapia. E, e aqui a gente ainda tem muito esse modelo dos convênios que o, que o médico, o ortopedista eh, coloca uma requisição ah, solicito 10 sessões de fisioterapia 20 sessões, 30 sessões e, e até essa abordagem eh, é uma pena que assim tem outros países que é, um, que é um pouco diferente o fisioterapeuta é profissional de primeira abordagem aqui a gente tem muita tendência de eh, eu tenho dor no ombro, eu já vou num especialista ortopedista, cirurgião de reabilitação do ombro. Enquanto que não tem necessidade, o seu terapeuta é profissional de primeira abordagem. Se eu avalio o paciente e eu identifico alguma característica que mereça um exame de imagem ou que além do um exame de imagem mereça que um, que um que um colega médico especialista em ombro avalie a necessidade ou não de uma cirurgia, nós fazemos o um encaminhamento mas o modelo da maneira que está, ele acaba sendo um pouquinho deturpado. Então, primeiro vai no especialista e, 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 lógico, e a gente tem ortopedistas fenomenais, médicos fenomenais, mas também tem muito uma mentalidade biomédica entre os médicos, que é principalmente voltada para o exame de imagem. Então, se o exame de imagem mostra que tem alguma alteração, já atribui a totalidade da dor daquele paciente aquela aquela característica no exame de imagem E daí, muitas vezes, o paciente chega na clínica Para a gente avaliar um, um, Todo um mecanismo Toda uma crença sobre a associação da dor Sendo totalmente causada por aquela alteração do exame de imagem Porque, muitas vezes, um, um colega médico uma um outro fisioterapeuta Escreveu nesse sentido e a grande realidade é que muitas vezes não é. E a gente fica à vontade de dizer que não é, porque a gente tem nessa, nessa última década uma enxurrada de, de estudos de alta qualidade mostrando que é muito comum em população assintomática, em população que não tem dor, ter alterações substanciais no exame de imagem. Ter uma lesão na cartilagem, ter uma, produção de, ter uma protusão discal, ter uma tendinopatia, isso não, não, não necessariamente é a causa ou está associada ou está associado com a dor daquele paciente então essa, essa é a principal a principal diferença entre o atendimento e, e, e toda essa conversa toda essa educação num atendimento que são muitos pacientes juntos é muito difícil de de acontecer por causa que o tempo é muito limitado e acaba tendo que ter procedimentos feitos para o paciente ter a sensação ok eu vim fiz fisioterapia, mas, não, mas, infelizmente, eles tendem a não ser os melhores.
0: Achei bastante interessante a tua fala, Marcelo, que quando a gente pensa em, em questões psicossomáticas associadas também às dores crônicas, isso faz todo sentido. E eu te diria assim que eu entendo isso, tanto pelas pessoas que eu conheço, é, experiência de trabalho também, de pessoas que, que mencionaram passar por, por situações semelhantes, mas quando nós pensamos também em como as pessoas é, acessam questões de, de tratamento, em, de questões psíquicas. Muitas vezes elas procuram diretamente psiquiatras e uso de medicação, e isso acaba sendo bastante divulgado e incentivado, quando uma primeira possibilidade de, de tratamento que, que é bastante indicada geralmente é a terapia, a análise, e se esses profissionais que fazem esse tipo de atendimento acharem necessário, aí sim, encaminham para um médico. Mas é, a gente vê assim de forma muito recorrente em, em várias áreas assim, relacionadas à saúde, a questão médica como porta de entrada para muitos tratamentos. E, às vezes, já um profissional que seja específico de uma determinada coisa. Isso é bastante interessante, assim, pensando em quando eu trabalhei em CAPS, da importância de uma equipe multidisciplinar para tratamentos diversos. E aí, em relação, assim, às as, as dores crônicas, experiências que, que de, de familiares, inclusive, que sofrem de dores crônicas, tende a ser essa, de, de buscar tratamento médico, ortopedista, aquele que, que já é um, um bom cirurgião, para dar sequência nisso e muitas vezes não... Aí, assim, acaba sendo indicado depois para fisioterapia, nesse número de sessões já reduzidos, e não tem uma experiência interessante. E aí ficam muitas vezes sem, sem indicação de um para tratamento ou terapia, análise junto com outros profissionais assim. Eu queria é, ver se tu consegue mencionar assim um pouco para gente se tu observas em muitos casos de pessoas com dores crônicas aí que podem estar associadas ao trabalho, mas não necessariamente que Tu acreditas que quando tem é, um, uma assistência psicológica no sentido de terapia ou de análise, tu sentes uma melhor evolução desses quadros de dores?
1: Perfeito e é super interessante a tua fala, Monique, que a gente sente isso muito na clínica. Né? Sempre a, a primeira parte da avaliação é escutar a história do paciente. E, e é muito, muito interessante que nessa história a gente consegue ter uma boa noção de tudo, de tudo, mas de boa parte que está que tá associado àquela dor. E muitas vezes é exatamente o que, tu, o que tu falou. Aquele paciente, ele, em algum momento, teve uma dor. e No momento que ele, que ele busca ajuda, ou do médico, ou de algum fisioterapeuta, mas principalmente quando busca ajuda e querendo algo mais rápido, que é sempre mais fácil, eu só tomo um medicamento, passa a dor e eu e, e, e eu quero que a minha dor passe para... Em alguns casos acontece e, e é ótimo, mas muitas vezes são passados modelos associados àquela disfunção, àquela dor, que não são sustentados pela literatura. Então, por exemplo, paciente uma pessoa teve uma dor no joelho, aquela dor ficou um pouquinho mais, foi buscar ajuda de um especialista, viu que tinha alguma alteração na cartilagem e a recomendação foi parar de fazer atividade física por causa que a cartilagem estava gasta e poderia evoluir para... É... Hoje a gente sabe que essa redução na atividade física, na maioria dos casos, não é boa, mas para aquele paciente que ficou com, com com essa sensação, não se eu fizer isso, o, o, a minha dor tende a aumentar e daqui a pouco eu vou ter que fazer uma cirurgia, ou vou ter que... É muito comum os pacientes virem, virem com muitos modelos, né? se eu continuo assim, eu vou ter que colocar uma prótese, eu vou ter que... Algo que seria uma catástrofe. E no momento que começa a reduzir, que eu crio aquele padrão associado à minha dor, eu começo a me limitar a fazer atividades, ou seja, eu não vou me agachar porque isso sobrecarrega o joelho, ou eu não vou correr. E isso acaba sendo um dos principais aspectos para a manutenção daquela disfunção. Então, no momento que eu tenho dor, eu começo a associar a minha dor a várias atividades eu começo a reduzir a minha função, começo a reduzir a minha intervenção social e isso acaba sendo um gerador. Porque à medida que eu paro de utilizar aquela articulação ou aquele grupo muscular, a tendência é ele começar a perder capacidade e eu fico mais sensível à medida que a minha articulação o meu corpo perde essa capacidade, é menos estimulado. E daí quanto menos eu faço mais suscetível eu tô de fazer alguma atividade e ter essa sensibilidade à dor e sempre quando eu tenho essa sensibilidade à dor eu o meu sistema nervoso central ele tá reforçando todo aquele modelo no momento que ele vai reforçando aquele modelo e até a dor ser algo muito complexo que a gente evoluiu muito nos últimos tempos mas é algo muito complexo é multidimensional nesse caso esse paciente ele tem aquela dor que nasceu na estrutura mas agora essa dor já dispara emoções nele, ele sente a dor, ele fica mais preocupado, ele tende a se restringir mais ainda das suas atividades e daí entra num ciclo negativo. E muitas vezes, somado a isso tudo, ele fica muito preocupado por causa que ele acha que ele vai piorar. E daí muitas vezes ou começa a se automedicar ou busca muitas vezes serviços que reforçam esse modelo. E, e à medida que esse modelo vai sendo reforçado, aquela dor crônica começa a crescer. E o papel da reabilitação em si, nesse caso a gente está falando da fisioterapia, é entender todos esses fenômenos. Muitas vezes o paciente já vem com esse processo há tanto tempo, a gente está falando de pacientes com dores há anos que o nosso papel, quando a gente faz a avaliação biopsicossocial, a gente acaba identificando que os aspectos psicológicos associados àquela é, dor, para alguns pacientes, é mais importante que o aspecto estrutural. No momento que a gente consegue criar essa aliança com o paciente, a gente consegue é, desmistificar aquele mecanismo que ele criou, e muitas vezes a gente tem que trazer muitos exemplos e... É com algum tempo que a gente consegue tirar aquela crença que eu não posso agachar, ou aquela crença que se eu me agacho inclinado para frente vai ser ruim para minha coluna, ou aquela crença que eu tenho que sentar sempre uma... em cima dos iscos, sempre retinho, senão eu estou colocando sobrecarga na minha coluna. À medida que a gente vai tirando aquela crença, deixando o paciente mais tranquilo em relação à sua própria dor, que a dor não necessariamente significa lesão, a dor não necessariamente significa que aquela disfunção vai progredir, que ele vai ficar cada vez menos funcional. Esse é o primeiro passo. Só que na dor crônica, que muitas vezes, esse paciente já vem com aspectos psicológicos muito relevantes. E na clínica, ao longo do atendimento, a intervenção do fisioterapeuta ela é limitada. Eu acho que ela é ampla, mas chega um ponto que... Que é importante trazer algum outro profissional. É comum recomendar, e isso é uma recomendação dentro de uma conversa, dentro de, de, de dessa aliança que a gente tenta criar com o paciente, eventualmente ele buscar um psicólogo, eventualmente terapia pode ser um, 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 um fator que contribua bastante, bastante, e de maneira geral é. Enquanto a gente consegue chegar nesse nível. A gestão daquela disfunção Acaba entrando em um outro patamar e Muitos pacientes Têm algumas características E a última coisa que eu estou falando aqui gente É que é... A gente soluciona 100% da dor em todos os casos Mas muitas vezes A gente Mesmo sem conseguir fazer uma gestão 100% efetiva da dor Tem algum nível de sintomas Mas esse, essa disfunção ela tem uma proporção cada vez menor na vida do paciente. A vida do paciente cresce. E aquilo ali, em alguns casos, permanece por causa que as alterações neurofisiológicas associadas a essa dor crônica, elas são muito relevantes. E dependendo do tempo que que o paciente está sentindo dor, a gente enfatiza em melhorar a função dele, voltar para ter, ter, um, ter um contexto social mais interessante voltar a fazer coisas que já tinha parado de fazer porque tinha medo, um, tirar essa, um termo que a gente usa é cinesiofobia, esse medo de movimento, então a gente tem que quebrar essa cinesiofobia, tirar o medo do paciente de fazer as coisas, e a partir dali a gente consegue, consegue deixar o paciente de novo no controle, da sua dor, mas cada vez dando menos importância para ela, por causa que a gente simplesmente dá a ela a proporção que ela merece, não a proporção maior que é o que geralmente que acontece. Mas esses, essa parte dos aspectos psicológicos uh, é fundamental e cada vez mais, né? A gente sabe, a gente tem estudos hoje mostrando que o nível de ansiedade, e preocupação nos deixa mais sensível à dor, como se fosse, como se fosse, como se tivesse um limiar. Uma analogia que às vezes eu compartilho com os pacientes é como se tivesse um sensor de incêndio. E se eu tô com nível de estresse, preocupação associado ao trabalho ou não, e muitas vezes esse nível está alto porque está associado ao trabalho. Eu não estou dormindo bem. Privação de sono também influenciando o limiar doloroso. É como se fosse um sensor de incêndio que qualquer fumacinha dispara. No momento que dispara, esse disparar é a dor. Então, E quando dispara essa dor, já dispara também todos os outros mecanismos emocionais que ele tem em relação à dor e daí entra num ciclo. Então, muitas vezes, o nosso papel é simplesmente mostrar que aquela dor não necessariamente está associado com uma progressão de uma disfunção, fazer o paciente identificar no dia a dia dele esses fatores agressores. Ah, de fato, né? Eu, eu eu dormi mal essas duas noites e ontem eu fiquei trabalhando o dia inteiro e depois que isso acontece a minha dor aumentou. Ele começa a chegar às, às próprias conclusões. E, e lógico, não é de uma hora para outra, é muito fácil falar para o paciente, é, mas olha só, a partir de hoje eu não quero que tu te estresse, não quero que tu fique ansioso, quero que tu durma super bem, que a alimentação seja ótima e ainda pratique atividade física. Mas o nosso papel principal é fazer o paciente entender isso e aos poucos tentar construir estratégias junto com o paciente para que ele faça essa gestão. E de fato, se eu não dormir bem na noite passada e hoje eu estou com mais dor, Ok, essa minha dor não é uma lesão que vai crescer. Eu não vou me preocupar tanto com essa dor. Essa dor é por causa que essa semana foi super puxada. Eu estou preocupado porque aconteceu alguma coisa que de fato é muito importante e me preocupou. Eu não, eu não, de maneira geral, é difícil a gente criar tantos mecanismos e criar escudos para que a preocupação, o estresse, a ansiedade não chegue. Mas no momento que a gente tem, que o paciente tem essa compreensão, só em eu saber que eu tenho uma dor que está associada também com isso, e isso não é uma disfunção que vai progredir, que vai crescer, isso já reduz a minha ansiedade associada àquela dor, a minha ansiedade associada por outras questões. Também eu vou ter que aprender a fazer a gestão disso, e alguns pacientes, eu imagino que é importante eles terem ajuda mas a grande maioria das pessoas não faz parte esse nível de ansiedade, né? Essa, essa preocupação e muitas vezes na prática clínica, a gente utiliza o exercício físico que é importante para a estrutura, para auxiliar o paciente nesse processo, por causa que no momento que eu começo a fazer exercício e, e, e esse exercício, ele boa parte das vezes é, é super importante para a reabilitação, para melhorar aquela estrutura. Ele não é o a principal ênfase, mas ele é importante. No momento que eu tenho exercício físico, começa também a melhorar o condicionamento físico desse paciente, a própria liberação hormonal, que traz benefícios multissistêmicos para o paciente, começa a deixar, por outro lado, ele mais resistente à dor, aquele limiar da dor, que é a privação de sono, ansiedade, preocupação, estresse, um, reduzia a atividade física. E essa aliança terapêutica começa a voltar a subir, e no momento que a gente consegue chegar nesse ponto, a gente, a gente tem um bom caminho para reabilitar aquele paciente, para chegar no ponto que, que o paciente gostaria, né? para chegar no ponto que quando o paciente vem à clínica, a gente avalia o paciente com um objetivo específico, nosso papel é guiar o paciente até ali. Mas esses aspectos psicológicos são, são, são fundamentais.
0: Marcelo, quando tu fizesse esse comentário, eu fiquei pensando, assim, num caso que eu tive contato semana passada, em que a pessoa ela sofreu alguns anos de um quadro que eu não vou me lembrar o nome, mas tinha relação com um nervo na base do crânio que causava muita dor e, e precisou fazer algumas intervenções, vários tratamentos para saber, assim, é, médicos, inclusive, para tentar ver como faria a melhora daquele quadro. Não lembro de ter feito algum tratamento com fisioterapeuta, mas toda essa situação assim, gerou é, uma série de, de circunstâncias dolorosas, sofríveis, de, de ter que ir ao médico sempre, de não conseguir executar a atividade de trabalho, porque... Esse caso era o caso de uma pessoa que aí era cabeleireira e o movimento repetitivo às vezes da escova é, acabava piorando a dor, que era, se eu não me engano, do, do lado direito, que era o mesmo lado que utilizava para fazer mais movimentos repetitivos, mas que também trouxe uma série de privações sociais e, e etc. E... É, Há alguns dias, essa pessoa tinha voltado a sentir algum tipo de dor do outro lado. E quando começou a sentir algum tipo de dor do outro lado, gerou toda uma, uma série de, de situações, assim, de uma maior uh, ansiedade, de, de angústia, pensando em relação ao passado, de tudo que, que havia acontecido, de toda a dor, de todas as privações que havia sofrido. E isso acabou fazendo com que... É, tivesse dificuldade para dormir que ficasse mais tensa fazendo com que essa dor que estava começando a sentir ela aumentasse e tudo e esse exemplo assim eu acho que se encaixa bem naquilo que tu tinhas comentado e de como todas essas questões elas, elas são envolvidas assim né por mais que eu tivesse uma questão ali é, talvez biológica, não sei se é o termo correto, ela disparou uma série de, de circunstâncias, assim, de traduções em, em, em sintomas físicos, de questões psíquicas relacionadas a um quadro, inclusive que era anterior. E eu acho bastante interessante quando tu, das esse, quando tu falas aquilo de, Porque eu, eu comecei a ver esse caso dessa pessoa me, me contando E de como e, e é, é importante um modelo de tratamento Que leva em consideração as diversas é, faces da vida dos sujeitos né? Porque enquanto sujeitos nós ocupamos diversas posições E infelizmente no modelo centrado na medicina Nem sempre é possível fazer isso então, é, foi algo que me veio à mente assim quando tu fizesse esse comentário que eu achei é, muito interessante.
1: É, perfeito, Monique. É, esse exemplo que tu deu acaba sendo o nosso dia a dia. E, e na nossa avaliação, a gente acaba conseguindo atribuir a questão estrutural, a questão mecânica a parte que, que, que cabe a ela. Muitos pacientes com... Muito difícil né falar especificamente do caso, mas tem muitos pacientes com a dor de cabeça, enxaqueca crônica, algum nível de tontura, até imagina que é algo central. A gente fazendo uma avaliação mecânica da coluna cervical na clínica, com testes relativamente simples, a gente consegue ter uma ideia, assim, uma alteração na mobilidade, na postura da cabeça em relação aos ombros, se isso tem uma influência grande naquele quadro. Muitas vezes tem, então... Se não existe uma avaliação que contemple todos esses aspectos que a gente vem conversando até aqui, é muito fácil focar em algo específico e, eventualmente, o exame de imagem possa dar. E, muitas vezes, não é aquilo ali. E, daí, aquele paciente acaba tendo dor por muito tempo, acaba não, não tendo um processo de reabilitação que, de fato, entregue, de a pessoa autonomia para lidar com aquilo. Até porque, muitas vezes... O profissional de saúde mais cria mecanismos inexistentes e alimenta a crença da pessoa em, em, em alguns mecanismos, principalmente quando a dor não vai embora, que acaba reforçando e, tendo, e causando um trauma muito importante na, na, na pessoa em relação a isso. Ali, quando tu. E isso aí, daí, Monique, não é nem tanto a questão do modelo médico, eu acho, eu acho injusto a gente colocar em alguma classe, ou, né? mas uma, uma coisa interessante que a gente vê. Vindo para a fisioterapia, tem uma tendência ao fisioterapeuta em si ser quase que como se fosse contra a cirurgia, enquanto que, por outro lado, tem muitos especialistas, cirurgiões, que, como se fossem a favor da cirurgia. Isso, no final de contas, é uma grande bobagem, porque cada vez mais a gente tem recomendações e diretrizes muito específicas para o paciente que deve ir para a cirurgia. Então, eu explorar a reabilitação, a gente chama de reabilitação conservadora, é a fisioterapia que não está associada à cirurgia. Eu tenho que entender quando que o meu tratamento fisioterapêutico não, não é que não seja bem sucedido, quando ele não tem potencial de melhorar o paciente, que o paciente alcançar os seus objetivos por uma questão estrutural. E tem muitos pacientes que é isso, e quanto mais tempo eu mantenho o paciente na reabilitação conservadora, sem ter uma melhora relevante, aquele processo doloroso, mesmo com toda uma abordagem deixando o paciente menos preocupado em relação à dor, ele ele está lá, ele está presente. Então, para o fisioterapeuta, de maneira geral, os programas de reabilitação são três meses, são até três meses, ou alguns casos os conservadores um pouco mais, mas a gente tem que ter métricas no início, como está o paciente e aonde a gente chegou. E tem muitos casos que o mais adequado é passar a informação para o paciente e recomendar que ele busque um especialista. Que naquele caso específico, a cirurgia é a nossa melhor opção. É o que os estudos têm mostrado mais efetivo. E nesses casos é ótimo. O paciente faz a cirurgia, tem um potencial de melhora muito grande. Tem um pouco da, do lado da físico. Alguns casos que me parece ter um tratamento excessivo, não entender, onde bateu no critério, ok, reabilitação conservadora não é suficiente. Por outro lado, é a questão de, terem, de, de ocorrerem muitas cirurgias desnecessárias. Um, lógico, aqui é muito... Nem parece apropriado eu falar de maneira tão ampla assim, mas a nossa experiência clínica indica que tem muitos casos que a gente acaba tendo conhecimento que não cumpre os critérios da cirurgia. Em outros casos, eu acho esses casos mais interessantes, a gente até coloca bastante energia para tentar reduzir isso, é o paciente que vai no especialista e diz para o especialista ah, eu fiz fisioterapia e não adiantou. E muitas vezes um dos critérios para o paciente ir à cirurgia é falha na reabilitação conservadora. Então no algoritmo do especialista, ok, fez fisioterapia, não foi, não foi bem sucedido, tem essa alteração estrutural relevante, maravilha, eu faço a cirurgia. O que, que cada vez mais a gente tenta, tenta contribuir, tenta, tenta deixar claro para a comunidade da reabilitação? Tá, mas espera aí, quando fala que fez fisioterapia, fez o quê? E esse como foi conduzida a fisioterapia acaba sendo chave, por causa que muitas vezes é a fisioterapia naquele modelo que a gente estava falando no início da nossa conversa. É aquele modelo passivo, mais focado em em procedimentos eletrofototermoterapêuticos que, sozinhos em si, não se mostram nada eficazes. Então, o paciente recebeu um tratamento conservador que não é o ideal, falhou como esperado. Nesse caso, a história natural da doença não foi regressar. E daí sim, ele fez a cirurgia. Aqui é muito delicado. Mas isso aí é algo que, que o campo da reabilitação está tá crescendo, né? Eu penso que, que, que com a evolução da literatura, a gente tendo um olhar mais atento para a evidência científica e entender como que essa evidência científica é colocada na prática clínica, isso também permite uma conversa mais clara entre profissionais da saúde de maneira geral, fisioterapeuta, psicólogo, médico o terapeuta ocupacional, o profissional de educação física. Daí a gente conseguir cada vez mais entender esse processo. Então, a gente tem contato na clínica, a gente tem uma relação ótima com muitos especialistas, médicos, colegas. E, e, e isso é um tema que, que a gente visita bastante. Então, hoje é, um, é uma questão, ok, fiz o atleta, mas como é que foi a terapia? Ah, eu ia lá e, 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 e era aplicado um ultrassom aqui no meu no joelho e depois ficava meia hora no um choquinho e, opa, então talvez, vale, talvez nesse caso vale a pena a gente explorar um pouco mais a reabilitação conservadora, mas daí encaminhar para alguma clínica com um trabalho diferente desse. Então ainda, ainda é a informação que falta chegar em, em, em muitos profissionais.
0: Eu acho que a tua fala foi perfeita, Marcelo, assim, principalmente de, de chamar a atenção né, de quando nós falamos de um modelo de saúde centrado num, num modelo médico, que que nós não estamos querendo é, responsabilizar um grupo de profissionais em si, mas sim nós estamos chamando a atenção para uma construção social em volta daquilo que se entende por saúde, que teve sim avanços nos últimos tempos, não é à toa que nós estamos aqui falando de modelos biopsicossociais, mas que ainda precisa é, ser trazido a discussão, ser, inclusive, questionado quando nós falamos é, da evolução de casos e de evidências científicas do benefício desse modelo biopsicossocial para o tratamento de, de pessoas e, em especial, assim, relacionado ao tema de hoje, ah, as dores crônicas. Marcelo, nós, infelizmente, precisamos é, finalizar o quadro. É, nós poderíamos passar aqui a o dia todo conversando porque é um tema de bastante interesse meu no caso e acredito que de muitas pessoas também e, e como pesquisadores a tendência é que nós é, gostemos de discutir, de conversar a respeito de, daquilo que envolve as nossas pesquisas e para isso eu queria ver contigo se tu queres deixar algum recado fazer algum resumo ou mencionar alguma coisa assim com o intuito de finalizar a nossa conversa hoje
1: eu achei interessante, bem rapidamente, Monique, eu prometo não, não vou me estender, é a questão da mensagem da dor. Isso porque a dor crônica, a incidência dela é muito alta, tem muita gente com dor, tem muita gente deixando de fazer muita coisa por causa da dor. Na grande maioria dos casos, principalmente quando se eu executo a atividade e a minha dor não aumenta no dia seguinte, não tem problema. Então, para as pessoas colocarem a dor, da à dor o, o, a proporção que de fato ela tem e não reduzir função. Então, a ideia é, no momento que eu não dou tanta importância para a dor, a tendência é essa dor ser menos resistente. Quanto mais eu me preocupo, quanto mais essa dor traz muitas emoções, a tendência é ela, ela ficar mais resistente. Então, isso, a, a educação em dor é algo que pode melhorar bastante na sociedade, e, e, de maneira geral, pessoal, a grande maioria das dores dá para fazer uma gestão muito legal dela, a gente consegue melhorar muito a função e, muitas vezes, de fato, reduzir a dor. Então, talvez, na maioria dos casos, a gente consegue reduzir e zerar a dor, mas não deixa essa dor se transformar na vida de vocês. Muito obrigado pelo convite, fechando aqui. é Muito legal proposta do, do, do podcast vocês, uma honra participar e a gente está à disposição em, em algum outro assunto, algo que, que a gente possa contribuir à disposição mesmo.
0: é ah, Marcelo, eu que agradeço, é, inclusive assim em relação a, a nossa a conversa que nós já tivemos em outros momentos, é, por experiência própria em relação à dor que eu sentia no joelho, e a conversa que a gente teve de como lidar com isso, para mim, teve uma evolução bem interessante. Eu acredito que essa conversa de hoje também é, vai chamar a atenção, instigar, isso é muito interessante para diversas pessoas. E por isso eu gostaria que, se possível, tu mencionasse como as pessoas podem te acessar, essas pessoas que têm interesse na temática que nós discutimos hoje.
1: A gente tem a nossa clínica, fica ali no centro, é no Celso Ramos Medical Center, é o LabClin. O LabClin é uma sigla para Laboratório de Biomecânica Clínica e Reabilitação Neuromúsculo Esquelética. O nosso Instagram é arroba E o nosso site é www.labclin.net.br Ali tem os contatos. A gente está. Qualquer. Não só para paciente, algum outro pesquisador ou alguém interessado no tema. Eu, eu não tenho Instagram próprio até tenho, mas não uso. Até está num dos planejamentos, um dos planejamentos nossos desse ano começar a compartilhar mais coisas via Instagram. Mas ainda não é um Instagram ativo. Mas o nosso Instagram é da clínica a gente compartilha, a gente compartilha bastante informação. Que é a biomec
0: Ah, tá certo. Então quem tiver interesse em te procurar já sabe como fazer isso. Mais uma vez, eu te agradeço pela disponibilidade em discutir. E para os nossos ouvintes, eu aguardo vocês nos próximos episódios. Até mais!